0: alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana número 129, e aqui do meu lado está o belíssimo Ícaro, com essa camisa mais isso, linda só é ainda. Só falar belíssimo, pode <risos> a <tua> camisa, né? <risos> Que aí, bela camisa, aí, tudo, tudo bem,
1: tudo bem? Tudo de volta aí. Beleza aí, galera? Beleza, salve, beleza.
0: salve. Do outro lado direito está o Gibson, no lugar de sempre. Aê,
2: do outro lado direito. Tá
0: grudado aqui, né? É, uma quase,
2: camisa não tão bonita assim, né? Eu quase moro aqui nesse lugar, né?
0: É, antiga camisa 2, a nova camisa 2. Né? É. <risos> e aí o Vago, meu irmão, que também tá com uma participação meio instável, digamos assim, como o time. Né? É.
3: Muitos, muitos compromissos por aí. É a vida não. louca. É, a vida é. louca. Tá complicado aí. E
0: essa semana o Corinthians mostrou um pouco mais da sua cara, a sua instabilidade, né? É, tivemos aí uma, duas partidas essa semana que ficou bem claro que esse time não consegue segurar resultado é um time, me parece, emocionalmente muito fraco. É, tivemos aí a nossa derrota na. na na, na final da Copa do Brasil. E esse jogo de hoje contra o Vitória, que estava, conseguimos uma virada, o Corinthians que dificilmente fazia uma virada esse ano, com conseguiu a virada com o Roger. Roger. E aí só pra levar
3: o um empate que é coisa também, mais improvável que isso, né?
0: Mais improvável é o, é o gol do Neilton ne aos 48. Né? Não, isso é
3: bem comum no Corinthians de hoje. De diria. bola é, de bola
0: é. Não, não aérea. mas eu acho que é improvável. Pelo mito aqui também não marcava a fazer eu, um eu, eu tempo. Eu
2: queria comentar, quando eu entrei aqui pra, pra monitorar o live, aqui tava lá Corinthians estável. Eu não acho que o Corinthians tá instável, cara. Ele tá estável pra cacete. Ah, ele tá jogando <risos> ruim tá mais com mais consistência. estabilidade é. possível. É, ele tá jogando mal com consistência, cara.
0: <risos> tá bem consistente. Então, fale um pouco dessa consistência do Corinthians. Porque favor. é ruim, né?
2: Por favor. Cara, é o de sempre, a gente não consegue passar bem a bola, a marcação tá com tá, tá defeito alto o time não volta fechadinho né? quando, principalmente quando toma contra-ataque, aí volta no desespero é, penetração na área não existe, né ou é chuveirinho então, cara, o tá, é, é um buraco e esse elenco é o que a gente tem até o fim do ano agora tem que ficar, segurar essa bucha do do campeonato brasileiro
0: É, esse elenco é o que a gente tem até o fim do ano mas e esse treinador, é o
1: que a gente tem até o fim do ano? Ih, ah não, eu acho que acho que o Jair não vai sair, eu acho que é, não é nem que a culpa não é do Jair, acho que a questão não é essa, acho que a questão é, é na minha visão, é a diretoria, né cara, porque quando a gente estava falando desde o começo do ano que o time vinha sofrendo desmanche, é, uma série de coisas que a gente já conversou, já choveu no molhado, eu acho que o, o corintiano, acho que mais até do que qualquer um, ele tem enraizado nele aquele espírito de, meu, vamos lá, vamos ver se vai dar, que acho que foi o caso de quarta-feira, né. Se a gente fosse pegar no racional da coisa, ah, é, a gente não ia ganhar do Cruzeiro. <risos> Mas acho que bate aquele espírito de, pô, vamos ver, será que vai dar e tal. Só que aí vem aquela ducha, né? E, porra, Jonathan de titular já dá um, dá um frio na espinha aqui que... Tá, vai, vamos acreditar. Enfim, e, e fica nessa de vamos acreditar, vamos acreditar... Só que é mais ou menos o que o Gibson falou, é, esse não, é o time que a gente não, tem, o não joga, dá muito não pra tirar disso. Vamos acreditar, vamos acreditar. É, mas... Aí já não dá mais pra acreditar. É, eu não
2: acreditei, que o do Rio já falei, não. Enfim, acho não que, que a gente pra... vai
1: falar um pouco mais dos jogos, mas no, no frigir dos ovos é cobrar diretoria, cara, porque não dá pra ficar todo ano tendo que conviver com, ah, desmanche, vento proposta, tá, Ah, mas não dá pra segurar, tá bom, mas aí, porra, me vem e contrata os caras que Acho que não dá pra, por exemplo, colocar a culpa no Jonatas, não dá pra colocar a culpa no Avelar, ah, dá pra colocar a culpa em quem contratou esses é, caras. é claro. Porque, assim, é, eu queria muito entender o que passa pela cabeça de um do Irio, do André, sei lá, quando ele olha e fala assim, ah, legal, o Jonatas está livre no mercado, olha que puta oportunidade de mercado para o Corinthians. Eu queria entender como é que o cara, é, aonde se passa na cabeça do cara
3: ah, e está mas... começando a ser mais do mesmo, assim, sabe? Tipo mas assim... eu acho que está partindo do princípio um pouco errado, assim, porque a debandada aconteceu e a diretoria não tem recursos para impedir isso. É, o problema, na verdade... A gente pode falar da diretoria de hoje, que tá fazendo um trabalho ruim? Tá fazendo um trabalho ruim, eu acho. Mas o, o buraco tá lá atrás, assim. A gente tem um rombo financeiro enorme é lá atrás, que na verdade também tem a ver com a diretoria de hoje, também, né? Mas é, e aí a gente tá hoje pagando pelos erros históricos, pelo que aconteceu na história do Corinthians, né? O Corinthians tem esse desmanche todo ano porque não consegue segurar jogador porque fez, faz contratos com, com pouca multa, etc., não consegue pagar, às vezes, o salário em dia, etc., o jogador acaba estimulado a sair e vê a oportunidade de mercado, quando é uma grande vitrine. E, e aí você vê times mais estáveis, como o Cruzeiro, que está é, com o mesmo técnico há mais de dois anos, aí uh, do ano passado para esse ano não teve grandes desfalques, né? Então, assim, é, é isso. Assim, esses desmanches acontecem, a diretoria não consegue evitar. Não é que não tenta evitar, eu acho que tenta. Seria, ah, eu é. acho que tenta. E aí, tenta. uma vez que acontece, é isso. No meio do ano, tem que sair procurando quem está no livro do mercado. E aí, enfim, ah, o Avelar, o Jonatas, o Douglas, etc. São pessoas que têm no nível do mercado. Eu acho que a gente tem até que tomar um certo cuidado em queimar demais esses caras. Talvez o Avelar um pouco menos, mas ainda, mesmo ele, assim... Porque chegando no meio do ano, com mudança de técnico, os outros times entrosados de outra forma, vai falar, ah, todo mundo tem desfalque, todo mundo tem... Ok, mas eu, eu tenho a impressão que o Corinthians teve mais do que os outros, e sem contar a troca de técnico. E se, e se não tiver uma continuidade, não é uma chance para esses caras? Esses caras, ano que vem, podem render, na verdade, né? A gente vê outros times aí, que no ano passado montaram super times que jogaram mal para burro, e que hoje tem cara fazendo gol o tempo todo ali na frente, né, o líder do campeonato, tem um cara assim, quando entrou, tava queimadaço e agora tá aí, rendendo, fazendo coisa,
2: enfim.
0: A diretoria tem culpa, é verdade, é, mas também eu acho que os jogadores e, e as saídas foram importantes, eu acho que mais do que a, as chegadas, elas, elas vieram é, de forma emergencial, né, e aí tem um pouco isso, a oportunidade que apareceu no mercado. É, poderia ficar sem, talvez? Poderia, mas talvez a gente estivesse aqui cobrando... Pô, por que que não contrata o jogador? Por que que não contrata
3: o e, jogador? E né? por outro lado, supõe que vai. Depois desse ano, dispensa o Jonatas, dispensa o Avelari, etc. E aí o Jonatas vai jogar, sei lá, no Curitiba ano que vem e é artilheiro do campeonato. Vão ficar falando, ah, olha só, não deram chance pro cara. É a mesma coisa, assim. A gente, a gente vê isso no Corinthians. Não tem como você acertar no Corinthians muitas vezes, né? Não, chance é. por chance eu
1: concordo que ele teve. Eu não, não, nem acho é. que... Que foi por falta de chance ou alguma não, coisa. Não, mas género. a
3: questão é isso: quando você coloca o cara no meio, do no meio do ano com um time que não tá acostumado a jogar com centroavante. Jogou o ano inteiro sem centroavante. Até a metade do ano, né? E aí, de repente, põe o cara ali. Tem que se acostumar com isso. Tava com o Roger antes agora. Não tô falando, ah, ele é bom, ele não. Eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô falando que não dá para julgar tanto cara só por isso. E aí a gente vai queimar todo, uma série de... Né? Todos esses caras que entraram aí tem essa mesma situação, é, entraram e, agora.
0: E, e acho que essa é, um, é uma questão, quer dizer, se tivesse dinheiro em caixa ou, ou puder, vamos é queimar todo mundo, vai, vai todo mundo embora, vamos contratar um time todo novo. Não é o caso, né? A gente vai ter hum. que contar com algum desses jogadores no, no ano que vem, com certeza. Talvez o Jonathan não seja o, o titular, talvez a gente consiga contratar um artilheiro, quem sabe, tomara, ou talvez ele seja um artilheiro, não sei. Talvez. Mas é, a gente vai precisar desse, desses jogadores, queimar todo mundo assim, quer dizer, o Edson, o corneteiro aqui, que às vezes participa, ele já queimou todo mundo, falou, <risos> ah, fica só o Cássio e o Fagner, o resto vai todo mundo embora e tal, e aí, meu... Vai contratar quem? Vai, é vai subir é todo lógico. mundo
3: do, do sub-20 e tal? É, aí você vai lembrar, ano passado o Jadson tava nessa lista dos queimados, né? Ele tava jogando mal no final do ano, na segunda, é, no segundo turno, etc. Porque ele chegou... Perdeu depois. a posição. É, tal. perdeu a posição, etc. Ele estaria queimado aí. Não, cara, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Traz, assim, ó, faz uma seleção, quem tá lá dentro faz essa avaliação técnica, etc. E faz uma seleção para no começo do ano... A avaliar ali na pré-temporada mas traz esses caras para a pré-temporada acho importante passar por esse processo e aí definir depois a gente vê o que acontece mas realmente assim, hoje o Corinthians está pagando o erro dessa, dessa falta de planejamento desses desmanches por que, que não tinha um time forte na final da Copa do Brasil? E a gente, dando graças a Deus, conseguiu de alguma forma milagrosa passar pelo time do, do Flamengo, que é muito melhor do que o nosso também, assim, por elenco. Sim, sim. E, pô, conseguiu passar por esse time na raça. Por isso que a gente acreditou que com o Cruzeiro dava. E dava. Um VAR pra lá, um VAR pra cá, a gente estaria, de repente, nos pênaltis ali, vai saber.
1: Gente, assim, era nítido que o Corinthians não, não tinha a condição de passar do, do, do Cruzeiro, enfim, de ser campeão. É, talvez mesmo com o VAR, enfim, que seja, mas o Corinthians não tinha a qualidade para superar o Cruzeiro. Vamos ser sinceros que se o Corinthians ganhasse do Cruzeiro, ia dar a coisa, o, o milagre, né, o que nem aconteceu com sim, o Flamengo e tal, ia dar o inverso da justiça do futebol, por tudo que o Cruzeiro fez no campeonato e por tudo sim, que o Corinthians fez sim, no campeonato. É, o desempenho não seria, é, é, não seria igual o resultado, né? Sim, exato. E aí, eu até concordo em alguns pontos do que vocês falaram, mas o que eu queria me apegar o que você falou que é o que eu tava cobrando da diretoria, que é a falta de planejamento. Então, por exemplo, o Avelar... Eu nem acho que o Avelar seja tão ruim assim, tá? Na minha visão. Acho que, por exemplo, se ele pega uma pré-temporada, desde o começo do ano, talvez seria um cara que estaria melhor hoje. Que aí é o ponto que me apega, do cara é. ter vindo no meio da temporada, não ter se adaptado e coisas do gênero. A questão do Jonatas, que eu bati, é que, pô, o cara veio lesionado, ficou muito tempo lesionado, e, e, ah, mas é uma tentativa e tal. Aí, por exemplo, vai jogar na quarta... Jogou na quarta-feira agora. Na minha visão... Até aqui, ele não tinha feito nada, teoricamente, que justificasse uma escalação é, de titular. A, mas
3: aí não é diretoria, o Ventura não, não que escolheu. É diretoria, concordo, eu, o cara. Acho um eu, eu concordo com a sua crítica de falar por que, que o Jonathan foi escalado. Eu não entendi, acho que nem ninguém entendeu. Acho que nem o Ventura entendeu direito.
1: Não, é, mas... que, é, é, é que o começo da conversa até que a gente falou ah, é. o técnico vai ficar até o final. Acho que vai ficar até o final, concordo. Acho que realmente a escalação dele não tem a não, ver com a diretoria. Eu, mas eu acho que tem que
3: ficar. Eu acho que também não fica. É. A minha crítica ao Ventura... A não ser que a coisa desande muito, mas assim...
1: A minha, a minha crítica ao Ventura, que eu, que eu enxergo pelo menos, até com relação à quarta-feira, é que eu vi uma entrevista dele falando que ele não tinha treinado Absolutamente nada dessa formação com o Jonatas, por exemplo. Acho que, por exemplo, o Sheik, apesar dele ter vacilado na Libertadores e tal, tem uma, uma lógica, uma justificativa, talvez, de colocá-lo no momento de decisão, um cara, experiente, pega fogo na, no jogo e tal. Mas o Jonatas não teve justificativa nenhuma pra colocá-lo ali. Então acho que ele arriscou muito
2: por ser com uma final da área que não é menos, né, cara? O cara não faz não, nada. Não teve lógica, não tem a menor. É. menor, é. É pior. menor... Eu, eu acho até que é pior do que jogar com a menos. Se jogar com 10, jogar melhor que jogar com ele na frente. <risos> eu e acho a que a lógica, dele, cara, é lógico, cara. final, né? por exemplo, como essa... É, é, ele vira ser... um zagueiro a mais. É, exatamente.
1: Eu até, eu até acho que, por exemplo, se você for questionar ali, ah, puto, o Pedrinho talvez não deveria ser titular, pega fogo no segundo tempo tal, tá. tudo bem, tem uma coerência. Mas sei lá, o Joratas não, me bota o Vital lá pra jogar, Uma coisa assim. Fazendo
0: o advogado do Ventura aqui, é, eu entendo a opinião de vocês e eu concordo com, com vocês, mas eu também acho que é, o Corinthians vinha passando por um momento bem ruim é, ofensivamente, claro, o Jonas não é a solução, mas era a solução que talvez ele tivesse ali disponível para disputar a final da Copa do Brasil. Ele tirou jogadores que estavam mal, que estavam mal, entre eles o Vital, o Clayson e o, e o Douglas, né, foram os jogadores que ele que ele tirou do, da equipe, sacou para colocar o, o, o Shake e o, e o Jonas. Eu acho que ele tinha que tentar alguma coisa diferente. E essa questão de não ter treinado, quer dizer, o, o Jonas jogou com o Shake um jogo anterior. Não foi bem, é verdade. Não foi, não foi esse jogo que, ele, que a gente falou, nossa, agora o Jonathan tem que ser o titular. Ele não teve nenhum jogo é, assim.
3: Essa é uma parte que eu, porque eu lembrei que o Jonathan tinha jogado o jogo anterior. Você é. pensei, Mas ele não jogou bem o jogo anterior. jogou
0: jogou bem. Não acertou é... um passo, uma cabeçada. nada Eu acho né? que ele tentou criar ali uma maneira diferente do Corinthians jogar e, e nisso o time crescer. É, a presença do Sheik, eu acho que vai muito mais por isso, porque o Sheik traz um pouco essa raça, essa vontade... A qualidade técnica, ele não tem mais. Eu não vejo o Sheik finalizando tão bem, nem passando tão bem para garantir a posição ali. Mas, na vontade, ele está ganhando a posição e, e, e até,
1: novamente, foi titular hoje, né? E eu acho que, até aproveitando o que você está falando, eu acho que falta um pouco isso. E, e aproveitando que você já falou, falta um pouco isso nesse time do Corinthians. Esse sangue, por exemplo, que o Sheik entrou, sem nervosismo. Sim, sim. O sangue que o Sheik entrou é o que falta no Corinthians, cara. Porque o, o Sheik, eu achei que foi uma das melhores partidas dele eu depois também. da volta do Corinthians. É, jogou pra é, jogou demais.
3: Foi. foi a
1: melhor. <risos> foi a melhor. melhor Então, é, cara, eu acho que falta isso. Falta, eu falta acho esse, que... esse poder de decisão no time é, do Corinthians, eu, eu, eu vejo a
0: presença do, do Sheik no time titular e até é, defendo isso em parte, mas eu faço muitas críticas ao, ao Sheik. Eu acho que o Sheik não é o jogador para ser titular no Corinthians. O problema é que, que não tem. Tem. os outros estão piores é, é, tá? os Sim, outros estão piores tem. sem o, dúvida. O, o
3: Clayson não, que é mais e, novo e, e o Vital jogo que é mais fazia novo, sentido, eles são piores né? assim. é um cara experiente sangue no zóio, raçudo assim. a gente sabe o que, que ele pode trazer e o que ele não pode trazer você não espera que ele vá lá e faça dois gols como foi na, na final da Libertadores tempos atrás, mas acha que ele vai fazer aquilo, vai trazer o time pra frente, vai tentar
2: gerar alguma jogada, acho que isso foi bacana enfim
0: e tem gente comentando aí no nosso live, vamos passar no Google Sometários.
2: Acabei Luiz Santos também mandando um salve aí, falando que... Ah, depois só pro treinador no que não tem culpa. É, com esse time é difícil mesmo, cara.
0: Eu acho que o Ventura tem parte da culpa, ele não tem a maior culpa. Exato. Mas ele tem alguma culpa também. Eu acho que o time vinha no, numa crescente, ele, é, a gente viu uma diferença do loss para ele, essa diferença foi positiva... Mas o time nos últimos jogos caiu de novo. Né? Entrou no, no modo loss de jogar a bola. E ele não está conseguindo fazer esse time jogar mais. Eu não sei se ia ser um problema do treinador ou se é um problema do elenco. E ele, a gente em algum momento chegou até a achar que ele tinha encontrado uma equipe ideal. ali, né? E agora a gente vê que ele está novamente treinando, colocando novos jogadores a cada, a cada partida. E não é por porque o cara está fora não, mas por opção dele. Né? Hoje novamente ele trocou uma equipe diferente. Colocou o Pedrinho. O time titular. Então ele ainda está encontrando a equipe e talvez já tivesse que ter encontrado, enfim, mas aí os jogadores também não responderam à altura para a gente ter essa certeza. É, mas né? você
1: vê que no, no que você fala, você vê que o, os assuntos estão linkados e aí é por isso que eu volto na questão da diretoria que eu estava falando, que realmente eu acho que tem que tomar cuidado para não queimar, obviamente, e nesse ponto eu concordo com vocês, mas o, o ponto que eu me apego é que assim, é muita tentativa, é, é muita. Ah, tentou com o loss. Porra, o Loss provou que não tinha a menor condição de ser treinador. Será que a gente aqui, nós somos meros torcedores, a gente não tem obrigação de ver se o cara tá bem ou não pra assumir. Mas os caras estão lá convivendo dia a dia com eles. Pô, será que não dava pra ter visto que não tinha condição? Será que não dava pra ter trazido um Jair Ventura, ou seja lá quem fosse antes? Então é, é nesse ponto que me apego da diretoria, que é a falta de planejamento. Pô, sabe, então, tem coisas ali que não precisa mas, enxergar assim, antes, é... cara a diretoria tem boa parte da culpa na montagem do
0: elenco. Infelizmente, na, na parte de treinador, eu acho que a gente não pode culpar tanto a diretoria, porque a saída do Carilli foi uma surpresa para todo mundo, até para a diretoria. E aí, o planejamento da diretoria era o Loss assumir depois que uma eventual saída do Carilli, o, o Loss que fez uma boa, enfim, fez uma boa, teve uma boa passagem nas equipes de base, né, do Corinthians, e, e, e é muito bem visto ali pelos, pela diretoria e tinha sido colocado como auxiliar do Carilli até para isso. Ah, uma eventual saída do Carilho no futuro e tal, a gente sabe que ele não vai ser eterno aqui, sobe o loss. A diretoria meio que cumpriu esse planejamento,
1: talvez já tivesse até a palavra não é um erro de planejamento? Né? Botar o loss, enxergar o loss com essa, com essa, não. essa não. capacidade de assumir? De fatos sim, é, mas, não, mas antes... É, é não. É que a, então, mas isso é. eu estou falando, a gente não aqui um tinha Porque a diretoria não planejava que ele assumisse...
0: Não é assim, loss, você vai assumir no meio do ano. Porque ninguém sabia que o cara ia sair. Tá, Todo ponto, mundo achou que o ele ia continuar. O Carilho tinha recebido ano, propostas é. muito boas. Ele até dá entrevistas várias vezes agora dizendo que tinha recebido propostas melhores do que é, essa. tinha recusado. que ia é, causar também. É. E, a, e aí a diretoria falou, bom, ele recebeu essa proposta gigantesca. Não aceitou? A gente tá meio seguro. Infelizmente, aconteceu alguma coisa ali no bastidor que ninguém sabe o que, que foi. Nem o ele fala o que, que é claramente. Ele aceitou uma proposta menor, de um time menor e foi. Aí a diretoria se, se viu naquela calça curta... Bom, o plano era colocar esse cara aqui, vamos colocar, vamos ver se dá certo.
1: Não deu certo, aí agora tiveram que ir atrás de mais um outro treinador, né? É, até acho que tem coerência que você tá falando aqui. Eu não consigo enxergar como a diretoria postou todas as assistas assim no LOS, mesmo até ainda fico pensando essa questão do Carilli, por exemplo, ter sido surpresa. Não sei se foi tanta surpresa assim, já tava se cogitando muito. De novo, o bastidor, o negócio ali já tava fervilhando, a gente não sabe o que aconteceu de fato. Então não sei se foi tanta surpresa assim pra diretoria ter se pegado tanto de calça curta a ponto de apostar todas as fichas no loss. Acho que tem coerência que você tá falando, mas ainda fica uma pulga atrás da orelha de pô, será que não dava pra ter resolvido antes? Mas, eu, mas assim, é, eu acho que se o Kani tivesse perdido o Cariri, como perdeu, mas
0: tivesse conseguido segurar é, o Balbuena, o Sid Clay e... O Rodriguinho? O Rodriguinho... Acho que o Corinthians, poderia, era, o Corinthians seria campeão da Copa do Brasil, segurando esses três jogadores. Eu nem falo do Michael, que o Michael já estava vendido há mais tempo. A gente já sabia sim, que sim. ele ia sair. né? Sim. Mas se o Corinthians tivesse conseguido segurar esses três jogadores, que eram a espinha dorsal e, e eu espero era que o Rodriguinho pilha, um se pilhares, recuperasse, né? porque depois da não-convocação para a Copa, o Rodriguinho também ele caiu baixou. bastante. Mas eu acho que o Corinthians e o Rodriguinho têm um histórico de, de crescer em partidas decisivas. Esse ano, aliás, se não fosse ele, a gente não seria <risos> conquistado desse campeonato. País, né? Com certeza. É, eu acho que o Corinthians seria... Teria mais chances da Copa do Brasil. Mas tem mais gente comentando aí?
3: Ah, o Robson Oliveira perguntando se a diferença para a zona do rebaixamento é preocupante.
1: Cara,
2: aí Olha, na, na verdade, não. Né? Apesar desse empate bizarro de hoje, que a gente tomou o gol, né... A gente estava a 4 pontos no embaixamento agora a gente está a 5. <risos> então a gente conseguiu ficar um pontinho mais longe. Assim, a gente poderia estar a 7 pontos. Eu
1: espero muito é. não estar enganado, mas eu não acho que a gente vai cair, cara. Eu não, acho eu que vai ficar, ficar que nessa,
3: nesse banho-maria aí, ganha um joguinho aqui de 1x0, um é, e, e acho um. que, que esse jogo tinha uma característica diferente, assim, porque o Corinthians acabou de perder uma final, na, assim, de muita intensidade no meio de semana. Teve que viajar para a Bahia para jogar esse jogo, então foi...
2: É... Foi um pouquinho diferente aceitável Aceitar, é, o Agora é Bahia não é nenhum sacrifício, mano. Eu vou agora, se precisar. Lá <risos> e jogo hoje à noite ainda. <risos> <risos> Me leva junto. Cara, mas agora mas... tem uma semana até o
3: próximo jogo, né? Nesse meio de semana não sim, tem... Sim, é, é, tem uma semana tem, até o próximo legal. jogo. Então dá para dar uma respirada, dá para recuperar a galera fisicamente e tal. O que me e colocar preocupa... a cabeça do time no lugar. Colocar né? a cabeça do time acho, no lugar. Eu achei eu que depois... hoje o
0: time começou com a cabeça na, na final ainda. Começou isso, devagar. Começou um meio triste, devagar. Né?
3: É. E depois também ficou muito tenso durante o jogo. É o um jogo Sim. contra o vitória. Assim, não tinha que ficar tenso. Ficou tenso. Tomou cartão, tenso. Tomou cartão um amarelo amarela rodo. E isso depois desfalca o é. time é. em é. outros é. jogos. É, é muito problemático. É. E
0: a gente vai ter desfalques já no, no próximo jogo. É,
1: enfim. É. É. O Cleiton é tomou amarelo pra disso. Isso é por reclamação. alguns
3: desfalques são bons, né? Isso aí são feios. Vocês estão falando apesar que o Roger foi o, é o primeiro atacante a fazer gol do o primeiro atacante do Corinthians a fazer gol em, não sei
2: lá meses sei lá e recentemente tinha visto uma comparação falando que ah é, é, nessa mesma rodada o Corinthians estava com o mesmo número de pontos do que em 2007 quando foi rebaixado só que na, na, e aí tinha tabelinhas lá dos anos tal, não sei o que só que naquele ano com esse mesmo número de pontos mesmo número de rodadas a gente já estava na primeira vaga do rebaixamento. Era rebaixamento. É, é era hora pra Era outra não, não, E esse né? ano, cara, tem uma renca de time podre ali atrás. É, é mais podre que a gente ainda. <risos> né? Consegue? É. Né? <risos> tem, tem, tá pior que a gente. Então eu acho que a gente. A gente não é que a gente não vai cair, porque o time tá é, mais ou menos. Não, a gente não vai cair a gente pior que a gente. É, não. Eu, eu acho que. é. Se você ficar ruim, não eu, a gente eu acho ruim. que o,
3: o elenco, por pior que seja.
2: Não é, um não é um elenco pra, pra cair, cair, não exato. é um elenco pra cair. É, não, eu ia falar mais ou um... menos é, isso agora é que eu pode acho... Pode não ser, mas tá com o mesmo desempenho D. De...
3: É, o desempenho é tá não, igual. é que o é, é é, eu lembro... Mas até passou o último mês ignorando o brasileiro praticamente, né? É, não, né? Então, não é, no, é, eu... Não, eu no melhor
0: o risco era, 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 era mais evidente, era mais claro, né? É que eu acho que a gente tem que ser um pouquinho Eu, eu acho que essa informação também. que o Gibson deu é, é interessante, quer dizer, o Corinthians estava a 4 pontos na zona do perfeito, agora está a 5 o empate, se a gente pegar assim, olhar o um empate fora de casa contra o Vitória, um time que, que também está muito próximo da zona, um adversário direto e tal, não é um mau resultado, é, considerando é, que estava jogando fora de casa. É, é pior para Vitória do que pro Corinthians. Exatamente. E o Corinthians tem um desempenho muito ruim fora de casa. Então, conseguir um ponto fora de casa está pra esse Corinthians desse ano,
2: ah, tá bom. Então é tomar um gol a 40... Que... Ah, eu... claro. é... Olhando não, o jogo, é, a exatamente. sabia que tinha... Não, que tínhamos essa, a vitória. duas é, cores cara, né? É. Primeiro,
3: você comemorar um gol do Roger. Você, é. você que tava xingando o cara, todo momento, de repente, ele faz um gol e você fala, puta que pariu, esse filho é, da puta fez gol. Não podia ser o é. Vital? Mas gol, o pior Era que porra. no
2: live pós-jogo eu tava eu não comentando Não podia alguém fazer um gol contra, alguma coisa assim, não. No live pós-jogo contra o Griffith, teve três momentos distintos na mesma jogada. Quando eu vi o lançamento e eu vi na internet eu falei, caralho, estão fazendo o facão, ah, vai, entrar, vai entrar, aí o segundo pensamento foi, não, é o Roger, então, é é, tipo, ah, perdemos o gol, o segundo pensamento <risos> foi, gol, <risos> tipo, aí, foi gol mesmo. incredulidade, assim. é. foram três emoções em meio segundo, assim, olha tipo, que legal, não é o Roger. Eu acho que, ah, que,
1: sobre tudo que a gente tá falando aqui, eu acho que a gente tem que ser sincero, antes de, de não ganhar a Copa do Brasil, a gente já falava, cara, o brasileiro, é óbvio que o Corinthians não vai ser campeão, é óbvio que vai ser muito difícil chegar na Libertadores, vai ficar naquela zona intermediária. Ah, agora o sim. tiro era a Copa do Brasil. É, agora sim, é. agora já acabou a Copa do Brasil, vai ficar nessa. É,
3: pois as figi... Independentemente aí. do resultado da Copa do Brasil, o resto do campeonato, o resto do ano para o Corinthians era não ser rebaixado. Era não ser rebaixado, é, é. É, já era previsto Então isso, agora cara. é isso. Uh, muita gente falando do Léo Santos, falando que o Léo Santos tá mal nesses últimos jogos aí. Uh, falando até palavras de baixo calão pra ele, tadinho, mas concordo <risos> que ele não jogou bem esses últimos dois não, jogos aí. Não, jogou não jogou
0: bem, não jogou bem. Ele teve uma falha decisiva, né, no jogo contra o, contra o Cruzeiro. Eu acho que a falha foi conjunta, mas ele talvez tenha a maior porcentagem da falha. O passe do Romero pra ele também foi uma coisa horrível. É, eu, eu, acho, que e eu acho que o que foi. Eu acho que o Léo Santos, ele, ele, ele sabe dominar a bola, ele sabe tocar a bola e ele confiou demais no futebol dele, falou, eu vou eu dominar acho. essa bola e vou sair acho. jogando. eu acho. Acabou se perdendo ali e aí a gente acabou... Uhum. Mas depois teve outra falha, né? Que o, o primeiro finalização foi na trave a bola voltou... Passou pela área inteira do Corinthians para até achar o, 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 o jogador hobby. do
1: Cruzeiro para fazer o gol o sem né? marcação. Sem Não, marcação o... nenhuma. Ah, tá no primeiro, é, gol. ah tá primeiro gol. Era
0: o primeiro gol. Então foram uma série de falhas ali. O Léo Santos talvez seja o maior contribuidor para essa falha. É, mas eu acho que o, o garoto tem futuro. Eu acho que ele é bom de bola. Eu acho que sim. Dá, dá para jogar e hoje eu acho que ele sentiu um pouco essa falha eu acho que ele, eu senti ele muito inseguro e, seguro. e esse,
3: esse gol que a gente tomou no segundo tempo lá nos, nos acréscimos falha do segundo dele. tempo também, também teve falha uma falha dele, dele também, e foi. o lateral esquerdo do, do Vitória que cabeceou pro Neilton tava, era a marcação Sim. dele era uma é, mas, mas tá, uma coisa bizarra é, que do do eu comentei político.
2: com o Gui no live do pós-jogo foi que, cara, toda a bola era no, no, na área do Corinthians o time não sobe, cara é impressionante que todo mundo sobe sozinho, cara quando o jogador do Corinthians por, dá aquele pulinho de três sabe pra dizer que Hã? Cara, sobe, cara. Vai cabecear é. com o cara. É, é, mas cara é... não sobe, é impressionante. E, então, o Ronaldo que...
3: Fernandes tá chutando o balde aqui. Tá falando que essa é a pior zaga da história do Corinthians. Consegue ser pior do que Zelão e Fábio Ferreira. Não, não, não. aí É aí assim, velho.
1: Faz assim, vamos, vamos comparar <risos> atrás o Zelão e Fábio é, Ferreira. De é, volta você vai ver se não, é melhor não, ou não. Não, não
3: é. Não é pior que Zelão e Fábio Ferreira. Não, não é.
1: assim, o Léo Santos, ele realmente é um zagueiro muito técnico. É, a gente, ele já provou isso,
3: já, por isso que a gente demonstrou, de, de, já demonstrou várias é, inclusive, vezes. Inclusive, a zaga reserva é melhor que o Zelão e Fábio Ferreira, se colocar lá o Pedro Henrique e o Marlon já tá melhor. Sim, assim. é.
1: Falando de quarta-feira, cara, eu acho assim, a culpa do Romero, na minha visão, foi até me, muito menor do que a do Léo Santos, porque assim, ele errou um passe de forma bizonha. Só que assim, numa experiência, cara, o passe dele ali... Léo Santos não conseguiu pegar, cara, sai para lateral, um abraço, entendeu? Exatamente, exatamente. Ele foi extremamente deixa ingênuo sair, no que ele tentou fazer Deixa ali. a bola sair. Deixa a bola sair e, tava e no meio do Romero campo. Romero ainda, olha aqui, dá uma abraço no Romero. É, tava no meio do campo, cara, é. deixa a bola sair, dá um esporro no Romero e volta para a zaga. Posso falar uma coisa? O Marcel Paiva fez um comentário aqui, sensacional, Mano, que eu pensei tô nisso tô vendo, tô essa tô semana. Bomba, 2001, fomos vice na Copa do Brasil, ano seguinte, 2002, fomos campeões. 2008, fomos vice e no ano seguinte, 2009, fomos campeões. 2018, fomos vice da Copa do Brasil, 2019, seremos campeões da Copa do Brasil e tripaulista. Cara, eu pensei exatamente isso, eu lembrei dessa ordem, 2001, 2002, 2008, 2009. Pô. Vamos ver, né? N não, <risos> um sujeito só sabe. puder evitar. É... <risos> é,
0: eu acho que tem o título 95 aí que talvez fure essa... essa... É, não, tô falando dos últimos, vamos <risos> <mas risos> <vou> pensar positivo. <risos> é. Mas
3: sempre que foi vice, no ano seguinte voltou, né? É, sim conseguiu buscar. Vamos não, ver, assim. vamos ver. Vamos, não, ver. vamos,
2: vamos ver. E que, que o prêmio seja maior ainda, né? O Lucimar Fernandes falou aqui, ó. 2006, quase caímos. 2007, caímos. Superstição nem sempre é bom. É, verdade, é tem razão.
1: É que eu tô tentando ver o copo metade
2: cheio, né, velho? É, vamos bater aqui na madeira é, porque é, vamos. não vamos lembrar de coisa ruim, não.
3: É, já, já
0: basta Zelão e Fábio
3: Ferreira que lembraram é, aqui. Lembraram aqui.
0: O próximo jogo do Corinthians é no sábado, contra o Bahia em Itaquera, em casa. Sete da noite, e aí a gente tem que realmente é o jogo o é, jogo precisa três pontos, três, ganhar os três pontos com confiança casa, com respeito é, exatamente é o, é o Corinthians Conquistou a maior parte dos pontos nesse campeonato em casa e tem que, tem que ganhar três tem pontos. Tem que
3: ganhar e aproveita e já assina lá o um menino meia lá do, do Bahia. também. É, o é, Zé Rafael é, lá. É. É, aproveita já que tá aí e já fala, meu, só a assina aqui. A gente tava aqui. com o um acordo lá com o Palmeiras, né? Mas
2: assim, é, não assassina? Sei eu, lá,
3: cor, não importa, é que assina um contrato com a gente já, <risos> ah, caramba. É, enfim, Todo mundo um, tem acordo com o Palmeiras.
0: É, é aquele jogo que o gente precisa ganhar até pra voltar a ter confiança. E como o Fábio disse aqui, vai ter a, a semana inteira pra treinar, pra armar. O Ventura vai ter esses desfalques, né? Do Roger e do Clayson. Puta <risos> mas merda. Mas acho que ele consegue... O Bahia vai estar tá desfalcado, né? <risos> eu acho que ele consegue armar uma equipe aí pra gente fazer um bom, uma boa partida e retomar a nossa confiança. Não é isso, Gibson?
2: É isso, mas ó, tinha uma pergunta aqui, que a Amanda Job mandou. Só uma pergunta. Se o time tivesse ganho a Copa do Brasil, a conversa seria a mesma?
0: Não.
1: A gente
2: Cara,
0: estaria
3: eu muito acho mais que feliz. Não. É, é eu, eu acho que não. Eu, 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 acho, eu, eu
0: vou acho... te
1: falar que. Se... Não no sentido assim, puto, o time foi raçudo, meu. Fez uma façanha de ter ganhado a Copa oh.
3: do Brasil. Não, mas eu Legal, acho que. Não. Mas ia Suponho com que mesmo ganha, o time a Copa do Brasil. Não, é, o é. Problema é o Passa mesmo. pelo mesmo jogo que passou com o Vitória hoje. A gente ia estar tá olhando pra esse jogo pensando, olha, o time, damos... o time deu uma, uma bambeada aí, mas, pô, ganhou a Copa do Brasil. O time é raçudo. É. 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 Hoje a gente tá vendo o time Mas
2: a gente sabe que o time é ruim. Ele pode estar raçudo. Que nem ele fez contra o Flamengo no segundo jogo. Sim, mas seria um time, é. um time ruim vitorioso. E a gente tá vendo é. um time ruim que não é, está conseguindo. Não, eu, então eu não sei, cara. Eu, eu acho que o time. O time não, ele só teria um pouco mais de dinheiro no caixa, mas. Não, é, não eu, acho que eu, eu concordo seria, com você.
0: É. Todo mundo aqui ia estar tá muito mais feliz. A gente ia ter mais dinheiro no caixa. Ah, mas as críticas para a diretoria eu acho que seriam as mesmas. Nesse sentido, eu acho que as críticas iam se manter. É, mas a gente não está falando exatamente as mesmas coisas. Claro, a derrota é. Foi, é, enfim, foi tem, um, tem um peso e
3: expôs né? foi como a gente começou falando isso expôs o que o Corinthians é exatamente. a gente já sabia o Corinthians era, mas a gente achava é. que o Corinthians podia de alguma forma mostrar uma cara diferente então mostrou, expôs o que o Corinthians é,
0: é e, aqui, e aqui vale o, o parênteses de, de a gente lembrar a, a presença da torcida né como a torcida apoiou esse time do início ao fim é, encheu dois treinos livres, é, encheu o estádio quantas vezes foi necessário para empurrar esse time e, e, e forçar esse time, eu acho que sem a força da torcida, esse time não teria ido tão longe ah, né? com certeza, eu acho que a certeza. torcida foi importantíssima pra gente conseguir esse vice-campeonato nesse momento
3: o que por si só já trouxe uma grana boa pro Corinthians também, sim, né? sim já que o assunto foi grana aí, e Fábio, você quer falar das meninas? Opa, as meninas ganharam ontem a primeira partida da final, da do, final. do Brasileirão aí, do Conto Brasileirão, Rio Brasileirão Feminino Contra o Rio Preto, ganhou de 1x0, um golzinho no final do primeiro tempo. E foi o de... jogo lá, na cara é, dela. O go... primeiro jogo foi lá, em Rio Preto. Gol da Adriana, que tem feito muitos gols esse ano aí. Então, um bom resultado aí. O Corinthians que uh, perdeu a, a final do Paulista para o Santos, tomando um, um resultado ruim no primeiro jogo. Ganhou a semifinal do Flamengo no, no do Brasileiro também com resultado ruim no, no primeiro jogo, então no segundo jogo costuma ir bem no segundo jogo em casa, né, então acho que tem tudo aí pra conquistar o brasileiro aí e sair com o caneco esse ano, independentemente disso, já é um, um, uma campanha histórica sensacional aí do time, né. O, o Elvis tá perguntando, se o Corinthians cair pra Série B, não vai cair Elvis, mas vamos fazer esse exercício mesmo <risos> assim, se o Corinthians cair pra Série B, vai ser uma tragédia total? Porque aí não consegue pagar o estádio mesmo, né, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. Na verdade, quando o Corinthians caiu para a Série B, teve, lotou o estádio do mesmo jeito. Então, a renda com, com o estádio, que é o que compõe o fundo para o estádio ali, acho que vai se manter de alguma é, eu forma. Eu acho que o
0: ingresso talvez tenha que se baratear um pouco e isso vai, baratear, realmente vai, vai fazer uma diferença. Mas, é, enfim, também não acho que uma coisa esteja tão ligada à outra assim dessa, dessa maneira. É, e, e quem sabe assim aceitam um, um
3: patrocínio master que pague um pouco menos, né? Porque,
0: nem, na verdade, nem é. na Série A enchendo o estádio todo o jogo apagou o estádio, assim, não. A conta também não tá fechando desse jeito. Não, então é. não é ir pra Série B que vai... Ah, vai prejudicar é, tanto que, assim.
3: Tem que vender o nome da câmera tem que vender esse naming rights logo, vende aí pra qualquer é, coisa tem que o... tem aí, cara. Tem pro... outros, outros meios de, de ganhar dinheiro. O... Pro dogão do José, ali da esquina, <risos> vende aí -se naming é rights. O patrocínio
2: máximo a Câmara já paga, cara, para o estádio, bicho. É só uma, é, já uma já patrocínio máximo. ajuda, massa, ajuda tá. né? É que eles,
1: ajuda. eles martelam ainda em cima do valor, né? Enquanto não, não pensar num valor é, aceitável, vai ficar nessa de negociar e não fechar, né? <risos>
0: Bem, amigos da Irmandade Corintiana, chegou o momento da gente encerrar este podcast hoje. Longo, é... hein? E a gente vai lembrar agora as nossas redes sociais. Vamos brincar aqui. Cada um lembra uma. Eu vou começar lembrando ah, o Spotify que nós estamos. Estreamos o Spotify. Você que tem o aplicativo e tal, procura a Irmandade lá que você vai encontrar e vai poder
3: escutar o nosso podcast. Essa é fácil de lembrar, porque é a mais <risos> recente, a mais nova. Por isso que eu escolhi. Agora vai o Egípcio. <risos>
2: então vamos lá. Depois do Spotify tem o irmã, a irmã que é o iTunes.
3: O iTunes. Boa. O iTunes. Eu vou lembrar do Instagram, onde a gente posta fotos, comentários e às vezes alguns vídeos lá também, né?
1: Certo. Eu vou no Twitter, que é a única que não é Irmandade Corintiana, é de Timão. Oh, foi no mais difícil. É. Eu vou lá, nós que estamos live agora, o nosso Facebook. Estamos live todo domingo,
0: às 8 da noite, no nosso podcast aqui.
2: Eu vou deixar mais difícil pro final. Eu vou falar do, eu vou falar do YouTube e eu vou deixar mais difícil pro final ver quem lembra. É o SoundCloud, ah, pô. Claro. Olá. É Hoje é, a gente sempre
3: posta o áudio aí, pô, do, dos nossos podcasts, etc. E que nos ajuda também a manter o áudio nos outros podcasts, ah, foram também, um set, né? Certinho. É. Então não,
1: 2,
2: isso. 3, 3,
3: 4, ah, não tá 5, certo. 5, certo. 7, ah, tá certo. 7, tá, tá, certo. 7, tá certo. O icarão foi beneficiado. É, lembrando não, lembrando
2: que em todas as horas ele mandar em Corintiana com TH, pelo amor de Deus. Só no Twitter que ele mandar Timão.
1: Só para não ficar em desvantagem, tem o nosso e-mail emandadecorintiana.com <risos> Aê! É é,
3: pra... é, é. em, em breve entraremos em mais redes sociais ainda, em, em outros canais e tudo mais.
0: É isso aí, amigos. Ficamos por aqui. Vai, Corinthians! <risos>